0: 深夜十点，陪你读书。各位好，在这样一个夜色渐浓的春天的夜晚，我又与你相遇在十点读书里。我是林静，我在美丽的泸州，安徽合肥向各位问好。今晚要和大家共同分享到的这篇文章，来自于作者韦小维所写到的：凌晨两点加班到进 ICU。老板却只说了两句话。读完以后，你也欢迎大家在文章的底部给我们点赞、留言。有一次，我跟一群以前四大同事聚会，聊起以前特别拼的琳达同学，他从来都那么努力，凡事做到一百分。离开后，应该过得很不错吧？跟琳达特别熟的朋友说，他。最近才因为心脏问题进了一趟 ICU， 我咋一听感觉挺惊讶的。我不知道多重的病才会让一个人进 ICU， 但是他是年轻的呀， 3 0岁出头，这样的年纪应该跟这种重病房离得很远才是。我突然感觉到一种莫名的恐惧，怎么就进了 ICU 呢？跟他特别熟悉的朋友说。加班啊，天天加班，天天加到凌晨两点后。我想起自己之前在事务所也跟琳达共事过，为了一份报告，她可以稳稳的坐在办公室，从清早八点一直到半夜十二点，对着电脑动也没动过，一整天就靠早上早有预料带来的一袋面包过活。这个女生还一度成为我佩服的对象，努力尽责。肯干，不知道他的病情到底怎么样了。朋友叹了口气说：“哎，他说病的时候倒没觉得难过，最伤心的一刻是他老板只提了两个疑问句：你为啥要做到这么晚？活该！你都进医院了，能不能先好好把工作交接给小艾去啊？他的下属。”听完，我本来只是内心涌起恐惧，现在是背脊上划过了悲凉。人在生活中往往都很容易有一个错觉：我疯狂的给老板卖命，就能得到晋升、金钱和老板的赏识。事实上，我且不说健康比晋升和金钱重要，就光老板的赏识这一点，往往对方关注点不是你有多么努力。有多以公司视为己任，而是，你如果一旦没了，他能找谁接替着干？就是这么凉薄，这么现实。拿命换钱的年轻人，往往钱拿了之后又还给了医院，还顺便给下面的人挪了个位。我想起李开复写的《向死而生》，有一段话深深触动了我。我正处在人生最好的时候，我身上还带着经历过苹果、微软和谷歌打磨过的光环。投资人对我信赖有加，我在微博拥有五千多万粉丝，一切一切几乎可以算得上是完美无缺了。可是推去光环，我此刻只是一个呼吸之间就会顿失所有的病人。看看李开复之前写的书，书名都是“做最好的自己”、“与未来同行”、“世界因你不同”。一看封面就是满满的鸡血。直到因为一场突如其来的淋巴癌，他才开始思考为什么自己会得这个病。可能是北京的雾霾，可能是自己每天工作到凌晨三点的习惯，可能是讲求效率造成的极度精神紧张。无论哪一个可能，最终的结果就是，过去没日没夜的拼搏，此刻换成了一次又一次跟死亡之间的讨价还价。在此之前，李开复长期每天只睡五个小时，而且是睡得像个婴儿一样。大家别误会啊，不是睡得特别香甜，而是睡一阵起来一阵，收回邮件又回去躺下。这种间歇式的睡眠，被夜奶折腾过的妈妈都懂。和很多习惯了自虐的工作狂一样，李开复将什么放空、发呆、散步之类的事情，都看成不可理喻的浪费时间。然而，没有弹性的人生，就像紧绷的橡皮筋，绷着绷着，就断了。直到极度痛苦的治疗之后，他才发现，原来没事去爬爬山，让身体微微出汗，或者跑老远的路从台北去淡水看一场日落，蹲在地上拿手机拍一个小时的毛毛虫，也是蛮有意思的。直到病了，病入膏肓，他才顿悟：不理性的拼命，表面是一种无条件的付出，其实骨子里是对名利压榨式的索取。我们现在喝的鸡汤实在是太多了，对财务自由的渴求总是一退去就被满上。然而最要命的是，大多数人都认为财务自由就等于拼了，拼了就等于熬夜工作。我记得有一次在微信上跟我的老板和合作方开会，提了数个方案都得不到双方的满意，我立马又在会议后做了三个方案给合作方参考。对方依然态度暧昧地说：“需要再考虑。”整个会议无疾而终。我的顶头上司劈头盖脸就扔了一句话：“你怎么这么不专业？”我瞥了一眼电脑屏幕的右下角，当时已经是凌晨两点钟。我捂着已经快要痛得裂开的头，开始思考一个深刻的人生终极问题：凌晨两点还在工作，我是为了什么？其实百分之八十都是为了让老板满意，至少是认可这是一种努力。然而，我得到了吗？很明显没有。当你一味不停的付出，这种付出就变成了理所当然，甚至一点点的不满意都会被放大成巨大的差错。再深层次想想，这么晚做出来的方案能优秀吗？显然不能。熬夜去开会、工作、做决定，简直就是一件输了自己也讨好不了世界的事情。然而，这样的事情经历多了，我渐渐发现自己身体素质以几何速度急速下降。最明显的就是咳嗽，一直咳，把肺都要咳出来了，好几个月无法好转，连睡觉都无法入眠。当一张感染指标已经超过正常三倍的诊断报告放到我面前的时候，我终于知道自己得了肺炎。医生说：“你是累出来的，你不怕死吗？”早几年可能还真的会拍着胸脯说：“怕什么？爱拼才会赢，吃点药挂点水就好了，别吓唬我。”而现在，人人都知道这种潇洒无从挥霍。三十岁这条坎上的人最怕死。啊。看着走路还是摇摇摆摆的孩子，看着白发挂满头上的父母，蓦然回首才发现身后除了他们，空无一人。自码到这里，鼻子都酸了。咱们在竞争的重压中，谁不是像个蜗牛一样，背着重重的壳一步一步往上爬？试问你能把壳扔给谁呢？所以啊，你敢病敢死吗？既然不敢，就只能好好的滚回去，把拿命换来的钱再拿出来换命。曾经有心理学家收集了两百多个不同人种、教育程度和婚姻状态的人的睡眠报告数据，得出一个结论：晚睡是一种心理补偿。这不但是一种慢性病，更是一种强迫症。或者加班只不过是让这件事显得更有意义的一个给自己的心理出口。最近，一个移动社交平台发布了中国网民熬夜报告，零到三点熬夜不睡的人里边，前五位是公关、媒体，包括我们这些公号狗、游戏、动漫、投资，基本上都是压力大、拼创意、博灵感的行当。深夜的安宁是他们自由的翅膀。这两组数据只说明了，熬夜就像一个死循环，因为没效率，所以不舍得睡；因为不舍得睡，白天更没效率。李开复在他的书里边也介绍了几种改变熬夜习惯的方法，值得分享给大家。第一是固定作息时间，维持生物钟，到点就绝对不想工作；第二是规律的去运动。第三是睡前降低亮度，哪怕半夜入厕，最好也不要开灯，这样会让褪黑素减少分泌。第四是起床直接照射阳光，唤醒身体机能，形成习惯。第五是不要妄图通过喝酒安眠药来入眠，依赖性会让你痛苦不堪。当然，这些方法只能说对愿意刻意练习的人有用。那些始终要翱翔在深夜的自由里的灵魂，没有能锁住他们的方法论。或者，只能靠一次大病、一场 ICU 的经历、一刻伤透心的被漠视的情景，人才能被生活的残酷彻底唤醒。一个人的身体出现过载的信号，从来都是渐进的，从模糊到清晰的，从你侥幸的以为是一件小事。到惊觉已经无可挽回。我记得以前读大学的时候，考试前总是要复习很晚，还能出去撸个串、喝个汽水、溜达，回到出租屋一点都不累。而现在早就有了大学期间渴求的职位、头衔、房子和资产，然而熬个大夜，身体就像被抽空了一般，抱紧了保温杯也不觉得有任何的安全感。这一切都只说明了。人最怕的无奈是，你有本事，但你没有健康去支撑你的本事。何况一个人的本事从来都不是通过加班到凌晨来体现的。很残酷的说一句啊，也许只有个别人认为这叫做努力，大部分人会认为这叫做演绎，尤其是你的老板，也许他还会把这种事情看成一种索取。所以，跟所有奔赴在理想路上的你再啰嗦一句：再拼，也请好好珍惜自己。没有一份工作或者头衔，值得你用生命去交换。好了，这是今晚在十点读书当中和大家共同分享到的一篇文章。读完以后，你有怎样的感想？也欢迎大家在文章的底部给我们点赞和留言。还是那句话，身体是革命的本钱。也希望十点读书的小伙伴们在忙碌的工作之余，能够多多爱惜自己的身体。更多美文，也欢迎大家关注我们的微信公众号“十点读书”。我是林静，感谢你深夜十点的守候。如果各位喜欢我的声音，也欢迎大家关注我的微信号“晚听经典”。如果有缘，在某一个深夜的十点，我们将会依然重逢在这里。也祝各位。
1: 。寂寞，我们能留下的其实都没有。原谅我用特别沧桑的喉咙，假装。在脚步急促的城市之中，依然一个人生活。我也曾经憧憬过，后来没结果，只能靠一首歌真的在说。我是用那种特别干哑的喉咙，唱着淡淡的哀愁。我也曾经做梦过。